0: Välkommen till podcasten E-handelstränder, avsnitt 75. Och kul att önska Anna Åkesson, e chef på Hemköp, tillbaka. tack Tackar! Och, en, och Karin Blom, detaljhandelsexpert på Postnord.
1: Hej! Hej. Kul att vara tillbaka.
0: Ja, det var, det var ju länge sedan båda var med nu faktiskt. Ja. Mm. men mm. ja, jag, har varit, jag har varit så nyfiken på hur det går för hemköp ända sedan du var här. för ja, Det är väl nästan ett år sedan?
2: Ja, jag, jag tror att det är nästan precis ett år sedan. Ja. Mm.
0: Så att då, då vill jag, det kände jag... Jag har legat på det lite. Ja, ja precis. Men du har bara backat ur. Liksom. Ja, nej, men nu fick jag till det. Och sen... Eh, vi har naturligtvis som Karin som har sånt bra koll på alla detaljhandelssiffror och sånt och liksom, så alltså, det blir lite sidekick allt mm, ja, du hör precis sidekickrollen så, att, sidekick så att jag, tror att, jag, jag tror att Anna kommer nog aldrig uppleva en sån hård grillning nä Nej, då ska här vi idag. peffra henne jag känner att det kommer vara värre än när jag ja, här, vi, vi är inspirerade vi är inspirerade att, men, men vi har ju inga kameror här så vi, vi, vi slipper visa liksom, när att svetten fram till pannan på det. men hur som helst men så idag kommer vi att prata om Hemköp. Vi lägger mycket fokus på vad som händer med hemköp. För vi, vi tycker, både jag och Karin tycker ja det, du också säkert Anna tycker att det är jätteintressant vad som händer med den digitala maten. Verkligen. Ja. Nej, men det är ju liksom en, ett, ett segment som är, ja, skulle jag nog säga är det mest intressanta just nu. Men eh, sen släppte jag också svensk digital handel för det, det är några veckor sedan faktiskt. Men jag har inte lyckats få till det här innan. En rapport om digital mathandel och där, där har vi lite siffror som jag tycker vi kan, kan, kan fokusera och, och se om vi kan lära oss någonting av. Den 27 september är det återigen dags för höstens stora retail-event e-handelsforum i Borås. På plats hoppas vi att du ska bli inspirerad och utmanad och allt ifrån UX-visionärer och community gurus till snabbväxare och Kina-experter. Självklart är jag där tillsammans med Under Armour, den digitala draken, Axel Jonsson, Dormy med flera med flera. Det är dagen du absolut inte får missa. In och anmäl dig på postnord.se slash /e e-handelsforum. Vi ses där! Men eh, som sagt, då, det är ett år sedan du var här Anna. Eh, vad har hänt med hemköp sedan dess?
2: Ja, vad har hänt? Eh, jag tror att vi faktiskt för ett år sedan fortfarande befann oss i, eh, ja, men i en utrundningsfas, en ganska expansiv sådan. Eh, och vi Finns ju nu mera i dagsläget i, vi plockar ju våra varor i butik, så vi finns i 18 butiker. Mm. Vi finns på ungefär åtta orter runt om i Sverige. Alltifrån Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Kalmar, Örebro, Linköping... Och, äh, är, är det
0: där jag... ni kommer stanna eller kommer ni rulla ut på flera orter liksom i ja, tid?
2: Vi, vi tittar ju på, på eh, modellen för hur vi ska aktivera våra handläggda butiker, våra franchise som också kallas. Hur Så många i...
0: butiker har ni, vanliga butiker?
2: Eh, totalt sett. Ja. Alltså, vi har runt ungefär 200 eh, hemköpbutiker, 190, ja, 200 som. ungefär. Ja. Det de här 18, är det då är Det är egen, butiker, nej. precis. Majoriteten av hela vårt butiksbestånd är just franchise-tagare. Mm. Mm. Så fokus under det här året har varit att egentligen stabilisera på de morterna som vi varit utrullade på. Vi har också lanserat möjligheten för företagskunder att kunna handla hos ja, det fanns hos inte förut. Nej, vi hade inte det när vi lanserade först. Men nu kan de handla hos oss. Hur har det gått då? Ja men bra Det är ju en helt annan, såklart, som alla vet som, som jobbar inom B2B, det är ett helt annat sätt att bearbeta kunder. Mm. Det är traditionella B2C-kanaler, nu slår in alla öppna dörrar som finns, mm. räcker inte till för att nå de här kunderna. Men vi tror på vårt erbjudande, det är ju för företagskunder samma erbjudande som för privatkonsumenter med undantaget att fraktkostnaden skiljer sig åt dem. Men de får samma kampanjpriser och sådana saker. Mm. Så vi vänder oss väldigt mycket mot eh, mindre kontor eh, som i dagsläget som vi ser handlar på eh, men, mathem, Ma mathem och andra. Ja, det, men på det här
0: kontoret så, står det all, så handlar det om eh, ja, allt
2: på mathem. Så i slutet av den här podden så är du konverterad eh, hemköpare ja, i sådana fall.
0: Vi får se vad vi får för rabatt. Ja, ja, det ska ja, vi kunna ja, vaska ja.
2: Så, och så testar vi av lite lördagsleveranser också då, som jag sa, i Stockholmsområdet. Så fokus på att eh, stabilisera de orterna vi finns i och, och öka marknadspenetrationen på de
0: mm, mm. Ni
1: plockade ju butik nu, sa ni. Ja. Men eh, hur såg det ut med Darkstores och centrala lager och så vidare?
2: Ja, vi som sagt, vi, vi plockar eh, i butik både för hemleverans mm. och för eh, Click and Collect erbjuder vi då. Eh, och... Eh, Axfood som hemköp ingår i förvärvade ju mat.se som mm. då har tre stycken plocklager. Eh, mat.se- har plocklager i Stockholm, Malmö och Göteborg. Mm. Eh, och i det förvärvet också så ingick ju bland annat en, en bilpark vid namn Cool eh, Så vi tittar egentligen nu över bilpark. Vi samlevererar redan idag våra varor eh, tillsammans med mat.se och med Villus eh, Våra bilar snurrar runt i städerna. Eh, och nu ser vi egentligen över hur vi kan ta nästa steg liksom i, det, eh, i den integrationen eh, delen.
0: det innebär att ni plockar ingenting i butik då egentligen idag? Jo, jo, jo. Ja. För
2: hemköp så plockar vi allting i butik i dagsläget. Det ja. vi. Det
0: är Men kommer vi. ni fortsätta göra det?
2: Ja, det är det som visar över nu hur vi liksom tar nästa steg eh, att, eh, att se över hur vi plockar på lager för att kunna förbättra affären på det sättet.
0: Alltså jag tänker ju att folk måste ju, alla andra e-handlare mat i hand måste ju hata er med tanke på att ni tar 20 kronor i frakt mm. eller, jag menar, eller jag kan bara, om jag var e-handlare så tänkte jag bara, jag skulle vara arg Nej, men jag menar går du ha alltså, hur, hur tänker ni kring att ni har så låg fraktavgift 20 spänn är ju ingenting
2: det är 20 kronor för hemleverans i dagsläget. Ja. Och för köp under 700 kronor så tillkommer en serviceavgift på 49 kronor. Ja. Och det är samma pris som i butik och det är samma kampanjerbjudanden som vi har i butik som vi också har online. Och det handlar ju om att bygga volym. och Får vi med oss volymen som vi var inne på tidigare ja. då får vi upp antalet stopp och förhoppningsvis många stopp på ett och samma, samma ställe. Så att vi på sikt får ihop... Men, i, men det är
0: ändå intressant inom samma konsumenter för att jag menar då, där, där tar de 99 spänn plus 49 kronor in, 99 spänn i frakt och, och 49 spänn i en serviceavgift och ni är ju samma koncern liksom, att, ni, att ni gör sådana olika
2: ja men Jag tror också
0: att här, det strategiska är det som är val. styrkan att man, ja. att
2: man måste ha olika strategier också för att man måste kunna bearbeta olika delar av marknaden givet vad man har för styrkor men 20 kronor för oss det är en verklig styrka och jag tycker det är intressant också när man läste rapporten från Svensk Digital Handel just att vara fraktkostnaden som majoriteten av, mm. av potentiella och befintliga kunder faktiskt ansåg vara en pain point. Hos oss kan de ju då känna att det faktiskt inte nödvändigtvis är en issue utan fokusera på att handla. Men det handlar ju om att bygga volym. Det är det här. Men,
0: men driver det inte ner ordervärdet när du har så låg frakt?
2: Nej, men vi ser att vi har ett bra ordervärde eh, och menar, det, det är två parametrar vi alltid har att spela med. Det är snittköpet och det är bruttovinsten eh, och eh, ja, vi, vi är nöjda med dem. Mm,
0: mm. Idag så har inga, för det, ungefär, det är mer än hälften av era butiker som är franchisetagare ja. eller hur? Men idag har inga av dem e-handeln? Nej. Hur, hur kommer de få tillgång till liksom, ert e
2: Ja det kommer de att få eh, och eh, vi har någonstans också den här, tagit den här tiden på oss för att få en, en stabilitet i affären och att vi ser lite mer och har lite mer insikt i hur marknaden ser ut och utvecklas. Vi lanserade vår lösning vad blir det 19 september 2016. Mm. Eh, och vi vet så otroligt mycket mer nu än vad vi visste då. Vi valde ganska medvetet att gå ut och implementera det här i våra egenägda butiker mm. innan vi gick in i våra handlarägda så att vi med, liksom, eh, så vi med trygghet kan ge dem eh, en bra modell att kunna kliva in i det. Men absolut, det kommer att de gå in i.
0: Vad är det viktigaste? Du sa att ni har lärt er så mycket under de här två åren. Vad, vad är det Vad ska du säga den viktigaste lärdomen som
2: Ja, men jag tror att dels så förändras det ju hela tiden. Men jag tänker bara sättet som... Dels vilka verktyg som behövs för att tilltala kunderna och inte... Vad menar du med eh, verktyg? Ja, men vad det är som, som driver försäljning. Mm. Eh, hur det är vi driver försäljning på sajten på bästa möjliga sätt. Eh, vi har ju någonstans behövt botten också vad, vad omni är för oss. Eh, jag tror att den begreppet av det... Liksom, eh, är olika, kanske för olika kedjor men, men vi, Vad är Omni för det ja, men Vi tror väldigt mycket på transparensen just att, det, att vi jobbar med eh, att det är samma kampanjpriser i våra butiker som det är online, att det är samma sortiment online som i våra butiker så att kunden kan känna en tillit till att när de får vår marknadsföring i vad den kan vara så kan de hitta det här erbjudandet i de kanaler som är tillgängliga för den kunden. Och det är då vi verkligen liksom utnyttjar vår bredd både i fysisk butik och i den digitala butiken. Mm. Mm. Och då vill man inte bara... Kasta ur sig en modell som kanske inte är långsiktigt hållbar för alla och mm.
1: Det där Men... tycker jag är jätteintressant. För jag håller med, transparensen är ju oerhört viktig. Men jag läste något intressant just i Sydkorea, då, som är ett av de främsta länderna när det gäller just livsmedel på nätet. Mm. Att eh, deras då största e-handelsmatbutiker, de har exklusiva varor för just online. Så mm. att det ska kunna driva försäljningen. Och att det ska kännas just med att det mm. finns bara några... Ett ganska stort sakt som bara säljs just online. Men hur tänker ni där ändå? Ni, för Nu pratar ju just om transparensen.
2: Ja, men precis och jag menar, och framåt också så. så här, jag tror att. att man behöver vara flexibel eh, och anpassa sig efter kundens behov framåt också. Mm. Eh, för jag menar i dagsläget också så menar vi har ett sortiment i butikerna men vad är det kunden behöver ha framåt? Är det någonting som vi kanske bara kan erbjuda online eller någonting som vi kanske bara kan erbjuda i butik? Vad det än må, må vara för någonting. Så, eh, men grunden är att det ska vara samma. Sen får vi se mm. framåt. Ja, för,
1: för deras tanke var att just driva... Till eh, online-butiken, och mm. de hade ju fysiska butiker också. Men här för er så spelar det kanske inte alltså spelar ingen större roll var konsumenten
2: handlar. Nej, precis och jag tror också. Eh, jag tror att det handlar lite också om hur, hur kanibaliseringen någonstans ser ut också. Mm. Vi ser ju att de kunderna som handlar eh, både i våra fysiska butiker och i vår e-handel har ett eh, ganska olikt köpbeteende i de två olika kanalerna. Att i våra fysiska butiker så handlar man väldigt mycket med det impulsköpen. Det är ganska kort planeringshorisont.
0: Det, vad är det liksom, då mjölk och dime? Ja, men det är
2: väldigt mycket att man handlar till kanske till dagens lunch eller man ja. kompletterar upp kvällens middag, det är till morgondagens frukost och så vidare. Och det är klart, nu liksom, nu rallerar i vissa butiker så gör man ju storinköpen också. Men, men mer liksom, mindre inköp i butik. Man handlar mm. ofta, men mindre. Men när man går online, och det här gäller ju för oss och för de alla aktörerna, då gör man med sina bunkringsköp och det här gör ju att vi liksom får snurr på hela vårt sortiment och vi kanibaliserar egentligen inte på inköpen på båda kanalerna men du snarare, ser
0: ingen kanibalisering alls Det är klart att
2: det finns kanibalisering, absolut men jag tycker att den är ganska liten för vår del och istället mm. så ser ju vi att de här kunderna som handlar i båda kanaler som vi kallar hybridkunder, de snarare ökar ju sin totala spänd mm. hos oss eh, och det är ju där en stor andel av fokus behöver ligga också framåt hur vi mer appellerar
0: till de här kunderna oh men vad Men vilka ser du som de viktigaste konkurrenterna på nätet? Jag tror att det skulle
2: vara ganska enkelt att säga att det är de andra stora dagligvaruhandelsaktörerna och det är klart att de, de är konkurrenter och nu märker man ju särskilt att de börjar växla upp och liksom det blir mer och mer högre innovationstakt från dem också. Men jag vidhåller att det är de här mindre aktörerna som dyker upp, som nischar in sig och specialiserar sig på... Typ
0: matsmart? Eller?
2: Ja, men jag menar så här, matsmart och tidigare har vi ju sett när matkassarna kom eh, med då med Middagsfrid och eh, Linas matkasse. Middagsfrid ingår ju nu i axfood eh, Som nischar in sig på en del av marknaden och bygger ett erbjudande eh, som eh, vi inte ens såg komma. Mm. Eh, det är de som är de verkliga konkurrenterna. Mm. Eh, och där tror jag vi... Allihopa behöver bli bättre på att ja men dels bli bättre på att samarbeta med dem eh, och, liksom, och också själva öka vår innovationstakt och inte bara tro att det vi gör eh, är den enda rätta
0: Jag vet när jag, jag lyssnar på dig när du talade på, på handelsrådet på, mm. ja, jag var lite inblandad i det där själv också ska jag säga att, att Anna överhuvudtaget var där och talade men, men då pratade du om att du, de du var orolig för, det var inte de vanliga, de vanliga som vi alla känner stora stor dagligvarukoncerna, utan snarare typ någon receptsajt som inte ens finns än idag. Eller ja, men något det typen det. av, alltså Den typen av tjänster som vi kanske inte ens vet att de kommer finnas.
2: Nej, men som just nu liksom befinner sig i olika inkubationsstadier och som, som riktar in sig på en del av marknaden och har allt sitt fokus på det, men som kan skapa en efterfrågan som är svårt för oss andra att mota bort. Så jag tror att vi, vi behöver helt enkelt bli bättre på vår, vår, vår omvärldsbevakning idag och snappa upp de här tidigt, de trenderna. Jag är lite intresserad av alltså, produktsortimentet
1: också. Mm. För hur många... Det är, mycket är det ju utbudet många klagar mm. på men jag hittar inte det, det jag vill ha på nätet mm. men hur, alltså hur stort antal produktsortiment har ni, hur många produkter har ni i sortimentet?
2: Eh, ja men vårt sortiment eh, ligger väl någonstans mellan i och med att eh, när kunden går in i en butik så är det den butikens sortiment som speglas ja, så vi ligger väl någonstans mellan 10-12 000 artiklar ungefär mm. online eh, snarare mot det övre spannet eh, men sen ser ju det här utmaningen att såklart vi behöver ju hela tiden jobba på att kunden snabbt och enkelt ska hitta det de söker online. Mm. Så fortfarande så kan man ju prata väldigt mycket om nya innovativa funktioner som ökar snittköpet eller som, som förenklar las och allt det är enormt viktigt. Men, men grunden är ju hela tiden att göra shoppingupplevelsen så enkel och relevant mm. som möjligt. Mm.
0: så vill vi tacka våra sponsorer. Litium är en av Nordens främsta eandesplattformar. Deras molnbaserade plattform ger dig allt du behöver för att nå ut med ditt erbjudande. Snabbt och enkelt. Samtidigt får du all den flexibilitet du behöver för att kunna vara kreativ. Litiums kunder har prissatts både för design och kundvänlighet. Exempelvis Casal, Jolly Room och Stay Hard, bara för att nämna några stycken. Gå in på litium.se eller ring litium på 08-586-43400 så får du veta mer. Om ni vill veta hur ni ökar er B2B-handel online så måste ni komma till DB2B den 9 oktober på Elite Park Avenue i Göteborg. Svensk Digital Handel presenterar ett grymt talarprogram. Lyssna exempelvis på Jon Ekman från Konventionista som förklarar hur ni kan bryta era analoga bojer och ta er ut i världen. Och Gustaf Josefsson Tadda om hur makt, ansvar och beslutsfattande förändras när våra relationer digitaliseras. Dessutom hittar ni spetskompetens hos våra utställande businesspartner på plats. Redo att hjälpa dig att utveckla din B2B-affär online och digitalt. Läs mer på dhandel.se under rubriken B2B. Jag, jag tänkte, nu, nu hoppar lite lite framåt till den rapporten som vi ska diskutera med eh, digital mathandel. Då. Eh, för där hade de en siffra som jag tyckte var intressant. Att, en, att handla en vanlig butik det tog i snitt 83,8 minuter. Mm. Och handla eh, online 41,9 minuter i snitt. Och jag känner ju då som jag handlar säkert idag 80 av min mat online. Och jag tycker fortfarande det är väldigt stabiligt alltså att göra det. Och jag, eh, det måste finnas så mycket kvar att göra för att förenkla just alltså själva online-upplevelsen. Det är ju logistik, allt sånt måste ju funka, logistik och så. För jag tycker fortfarande det tar för lång tid att plocka ihop det jag behöver.
2: Vad är det du, får jag ställa en motfråga? Ja, Vilka är liksom dina pain points? Då? Vad känner du drar ut på tiden?
0: Nej, men jag känner ju någonstans att jag bara kunde, borde kunna ha, alltså jag tycker att systemet borde bara kunna känna av min normala, om man hand, jag som handlar varje vecka, mm. då borde de kunna veta vad jag ska ha då tycker jag att det ska bara ligga i och sen kan Men jag liksom... får
1: du inte upp gamla
2: order Gamla order, åren, men det är
0: fortfarande det, det är fortfarande, nu, nu är det villigt vi pratar om här Urban <laughs> <Bara så, bara laughs> älskar att den. handla på
2: Willis eh, Nej men så här. Jag, jag håller med jag tror ah. att, eh, vi går tillbaka till grundfrågan varför ah. tar det så lång tid att handla ah. eh, jag tror att vi kan förenkla eh, den spenderande shoppingtiden eh, eller vi kan förkorta den av, Det måste vi gå ner
0: tio minuter tycker jag skulle vara rimligt.
2: Ja, men sen tror jag också det beror på vilka perspektiv man har. Så här, vi försöker göra det så otroligt relevant som möjligt såklart. Vi har ju bland annat någonting som heter Mina vanligaste varor. Mm. Eh, och det ser vi ju är en av de mest utnyttjade delarna eh, under kundens shoppingtur på sajten. Att man går in på sina vanligaste varor, man liksom grundpopulerar varukorgen med dem. Eh, och sen så blir det ju, utmaning för oss ur ett perspektiv blir ju snarare att få det att lägga till varor utöver din vanliga mm. inköpslista det, det finns så här, roadmap eller Förlåt, eh, listan över saker att göra är, är lång, absolut. Mm. Så att det, det kommer inte stanna av ja. där vi är i dagsläget. Men jag vill bara säga en sak ja. eh, gällande shoppingtiden. Det är ganska intressant det är, som du sa att det är 80 minuter att göra en... en ett inköp i fysisk butik och vad sa vi, 41,9 41, eh, online jag, när jag handlar eh, jag drar ju ut på det. jag sitter ju inte vid ett tillfälle och går in och populerar min varukård och sen gör köpet mm. utan för mig så är ju det här en process som är mellan kanske 3-4 besök såklart på hemköp.se mm. eh, där jag går <laughs> Allting in Allting och... annat
0: vore väl liksom ett skäl ah, för avsked eller? <laughs>
2: <laughs> eh, Nej men att populera upp för mig så tar det ungefär kanske en vecka och, och, och ladda den. I morse såg jag att nu håller kaffefilterna på att ta slut och livoljan börjar sina hushållspappret och så vidare. Imorgon kommer jag komma på någonting annat. Så det är intressant faktiskt att se också hur den tiden är beräknad. Är vi, som du Urban, har ett fokuserat inköpstillfälle? Det liksom... Och det
0: funkar ju inte, så uppenbart Nej. Nej. Nej, för det
2: där skulle jag säga också att det är ju, du kan ju lägga till saker till
0: listan ja, jo, hela tiden. Ja, och
1: det. Är...
2: Ja, jag tror för många jobbar ju såklart fortfarande med den fysiska inköpslista när man lägger noteringar mm. i anteckningar eller, kan vara. Men eller så går man över till att säga ja, nu tog kanelen slut. Lägg in i varukorgen direkt och så har du alltid den där påfyll tills det dags att, att checka ut med mm.
0: ja men, Och, och du, ville, du ville ge lyssnarna någonting? Ja,
2: men såklart. Eh, jag tycker också att eh, ni får inte glömma såklart att handla på Hemköp.se. Eh, och just nu så har vi faktiskt en, en, ett erbjudande som ger dig 100 kronor rabatt. Eh, om du handlar för minst 700 kronor. Och så anger man koden HEM100A. Versaler hem 100 a hem m 100
0: a Det kunde du väl ha gett mig igår?
2: Ja, e men då får jag handla <laughs> får två gånger. Då en fullprisköp där. <laughs> ja, det
0: är bra. Vi får hoppa vidare här nu- om vi ska hinna med rapporten digital mathandel, men det är liksom lite anledning att vi är här idag egentligen. Bara lite snabba siffror från den, den kom från några veckor sedan. De räknar, idag de räknar de med en tillväxt på 25% i år och då kommer mathandeln sluta på 5,7 miljarder vilket motsvarar 1,9% av, av mathandeln, vilket inte är särskilt mycket egentligen.
1: Nej, men med tanke på att eh, livsmedelsförsäljningen är nästan hälften av, av hela omsättningen ja, det är i handeln. Mm, så det är ju, precis, det är ju, och det är ju stora siffror det handlar om. Även om det här är 1,9. Ja, vad sa vi? Knappt 5 miljarder då. Det är, det är ju stora pengar
2: ändå. Men, sen, sen, sen
0: tänker jag att det ser annorlunda ut i Stockholm, Göteborg och Malmö än vad det ser ut i typ Örkeljunga. Eller?
2: Ja men absolut. absolut, det är klart att det är storstäderna som fortfarande står för majoriteten av de här procenten och kronorna. Jag kan tänka
0: mig att kan säkert vara upp på 10% eller 2% eller, eller vad har ni?
2: Jag har inte den exakta siffran, men, men det är ju såklart de som utgör eh, andelen av den här siffran, den stora andelen av det. Men, men som du säger Karin, det är, det är kronorna det handlar om och vad är vi uppe nu? Ungefär 5 miljarder tror man prognosen är för 2018. Ehm, och det är kronan vi behöver styr oss blind på i det här fallet mm. 80%. Ja för 2018,
1: precis knappt 6 miljarder då för 2018. Mm. Precis. Men, och det är ju det. Det, har ju hela tiden, det, är, det är stora tillväxttal och nu börjar man ju verkligen se att det är också på, blir någonting i kronor och ören. Alltså mm. det, det, det blir större och större eh, ökningar i, i och det, absoluta tal. Det, det lär talen.
0: inte avta nästa år heller, den här ökningstakten eller vad tror du,
1: Nej, och, men det är ju nu Tidigt så var det ju matkassarna som, som drev försäljningen, att det var mm. lite inkörsporten. Nu är det ju snarare då läsblocket. och Det är ju den som har dippat lite nu på sistone och inte mm. har lika fullt så kraftiga mat, tillväxtran. Mat in,
0: ja, Matkassan. Alltså middagslösningarna, ja, det, precis. Det.
1: Um, så att det lösplocket tror jag definitivt det är det som kommer att
2: fortsätta gå starkt. Förlåt, sen, sen tror jag också att det jag tror att det här kommer gå lite grann i skov också. Vi pratar om att det är storstäderna såklart just nu som utgör den stora andelen av, av den här försäljningen eh, och att matkassarna tappar såklart i tillväxt. Men jag tror inte heller inte att vi får glömma att de har ju för många konsumenter, förmodligen varit den stora... Inträdesporten till att börja handla mat på nätet, eh, och kanske kommer de fortsätta mm. att verka eh, med den funktionen för många som ännu inte handlar mat på nätet. Att man börjar med matkassen, sen så blir man lite mer varm i kläderna och kanske börjar gå över till, till mer lösplock. Mm. Eh, så nu ser vi ju liksom att de står för ungefär 30 procent av marknaden när de hade en negativ tillväxt, eh, men det betyder ju inte att det är på väg ut för jag de kommer, att det här kommer Du tror att
0: de är här för att stanna lite. Jag tror
2: att det kommer de vara att vara de kommer också. gå upp i efterfrågan igen när det handlar om att det är nya konsumenter som börjar upptäcka att handla mat online.
1: Jag tror fortfarande att det kommer vara en, kanske en mindre andel än vad mm. lösplocket i, i helhet har. Ja. Men som du säger, det är en för många andra som inte har det i idag. Um, och sen så tror jag att det kommer vara en kombination också. Att det, ja. Du vill ha dina varor som du alltid handlar, men ibland vill du ha den här inspirationen och få någon som bestämmer åt dig och då är det mm. ju supersmidigt med middagslösningen. Ja, man, man såg
0: ju Linas då som är den största aktören på det området. De, de, de ändrade ju våras att de gjorde mer flexibla matkassar där man kan välja till och välja bort mm. och välja från maträtt.
1: Men det är också med de här 1,9 procenten, mm. det är som sagt, det är, det är ju fortfarande marginell försäljning på nätet. Men, mm. och jämför man med andra länder så är ju, då är ju UK om vi inte pratar Europa som är långt fram men som jag, vi var inne på tidigare så är Sydkorea kanske det som ligger kanske. Absolut. De Men vad de? Hela... Att
0: Sverige kommer på tionde plats om mm. vi återgår till den här rapporten. Då. Tionde plats när det gäller hur stor andel av mathandeln som är online. Och precis som du säger så är, så är Sydkorea nummer ett. Vad, vad är det som skiljer de här Sydkorea, Storbritannien, jag tror även Frankrike var på tredje plats som jag inte minns helt fel. Nej, nej, förlåt. Eh, Sydkorea, Storbritannien, Japan, Kina, ja. det är de, mm, st vad, vad är det som skiljer dem? Alltså den det...
1: första är ju den geografiska aspekten. Ja. Som är, det är mindre länder, mer, mer köpkraft på mindre yta. Så eh, bor
0: tätare helt enkelt.
1: Mm. Ja, precis. I Sverige så är det ju en utmaning mm. just att det är ganska gles. Vi kanske var glad
0: att vi har mathandel överhuvudtaget på nätet, eller? Nej. <laughs> Men handlar det bara om demografi? Alltså? Nej,
1: men sen så är också alla, som jag skulle vilja säga, de asiatiska länderna, där har man ju lite hoppat över vissa led i utvecklingen också. De är väldigt digitala och har ett helt annat beteende idag också, när det är mycket ja, men teknisk utveckling som har gått snabbt och en hel liksom, ny generation som har tagit livet ut på nätet, skulle jag vilja säga. Mm,
0: men fungerar, har, har, ni, har ni kollat på deras matbutiker? Är de liksom organiserade på ett annat sätt? Eller ser de annorlunda ut?
1: De har ju väldigt mycket produkter.
0: Det är bredare um, sortiment?
1: Ja, en anledning skulle jag vilja säga att de är bättre på, på sortimentet. Där du hittar liksom det du vill ha. Som jag var inne på tidigare det här med vissa av dem har mer exklusiva varor på nätet. Eller som bara är dedikerat till nätförsäljningen för att driva. Men sen så är de ju duktiga på leveranstiden också givetvis.
2: Det är snabba leveranser, det är, ja, det är ett helt annat upptagningsområde. Liksom. Men jag tror också, just som vi var inne på tidigare, men det de, det är väldigt hög befolkningstäthet så mm. de kan också utveckla leveranserna på ett helt annat sätt. Är och har ett mycket mer flexibelt
0: erbjudande. Ett mycket mer flexibelt
2: erbjudande för att där får du ju ganska snabbt en, en lönsamhet i din mm. last mile eftersom att det bor så enormt mycket människor på en liten yta. De är de har en hög teknikorientering, liksom mm. andelen online överhuvudtaget inom detaljhandeln är väldigt mycket högre där, vilket de gör att graden grad är, det liksom. där är det, I ja, ja. Sydkorea är det nästan var femte
1: köp är online ja. idag. De är ju ja, men, väldigt digitala generellt. Ja. Och, eh, sydkoreanerna de är välutbildade, de är informerade, de är, men det är liksom inte så många som kan matcha dem tekniskt mm. sett heller
0: riktigt. Men och, ni vi ändå är på den här om befolkningstäthet och sånt, För det är en fråga som jag vill ha på det är, från dig Anna. Tror du, finns det någon nedre gräns i Sverige för hur, 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 hur liten ort där, man, där typ hemköp kommer kunna erbjuda hemleveranser, tror du?
2: Oj, det är en svår fråga. Eh, men såklart så är ju liksom befolkningen en, en parameter som vi tittar på eh, mm. när man beslutar om man ska gå in med e-handel eller inte på den här orten. Men samtidigt kan det vara så att... Eh, så här, det är en parameter, men det är ju också viktigt att se att ibland så kan man ju vara med och skapa en efterfrågan och även om det är, befolkningen kanske inte är jättehög på den orten så kanske ändå efterfrågan på att handla online är väldigt hög så då kan affären ändå bära sig, mm. men det är en parameter. Men
0: du Karin, är det något annat i den här rapporten? Nu, vi har redan snackat om det här med tid, tidsåtgången och sen liksom hela tillväxten. Och den. Är det några andra siffror som du tycker som du har liksom studsat på nu när du kollar rapporten?
1: Men vi har ju pratat om de största hindrarna som givetvis är fraktkostnad till stor del mm. och att man gärna vill klämma och känna på produkterna själva Man litar inte, fortfarande inte på kvaliteten mm. och det kanske har minskat något men det är fortfarande en stor, en stor del som just vill gå i butiken och ta på avokadon själv. Mm. Um, så där är det också just kommunikativt att liksom komma runt det som mm. är fortfarande en stor utmaning för livsmedelsbutikerna på nätet. Um, och hur man ska just visa för konsumenterna eller informera om. Ja, det är, vi har kanske inte några som klämmer innan på de här utan. Um, ja men ni på för sig, då, men det de kommer de bästa varorna ut till konsumenterna. Mm.
2: Mm. Så det, det är ju fortfarande en. En svår nät att knäcka, tror jag. Och jag tror kan... att... Ja. Och, nej men jag tror att, att det, det viktigaste där är ju egentligen hur vi levererar och presterar mm. varje dag mot våra befintliga kunder. Det är ju de viktigaste ambassadörerna vi har. Att de sen kan prata vidare till sina bekanta och säga jo men det är faktiskt väldigt bra kvalitet på maten jag får. Uh, och att
1: vi För många här... kan tycker, tycka, ja, men borde det inte vara, vara högre andel än de där 1,9 procenten mm. som vi har i Sverige? Mm. Om vi tittar på nej, UK UK som vi kommer som
0: har... få i år eller? Det är väl prognosen ja, i år? Precis, ja precis,
1: prognosen i år. Uh, och UK är ju uppe i... 7% mm. någonstans där. Men ja, då lyssnade jag på Okados VD och grundare i då den här konferensen i USA.
0: Mm, och Kado är en av de största aktörerna i Storbritannien. Precis.
1: Och, ja. Ja, men,
0: och de har bara onlineverksamhet. Liksom.
1: Ja, och varför är det liksom inte på motsvarande sätt i USA eller i andra länder som då i just UK? Och då sa han just att ja, men det beror på att servicen är inte tillräckligt bra, eh, maten är inte tillräckligt färsk och eh, produktutbudet är för litet. Att det, var, det var det hans liksom, solklara svaret. Det är därför inte fler handlar på nätet. Jag vet inte, hur känner det? Nu vet jag att ni jobbar väldigt mycket med just kvalitet och att hela tiden förbättra servicen. men vad är dina tankar? Tycker du att det stämmer liksom idag?
2: <skratt> eftersom att eh, vi har ett eh, i princip ska, lika... Ska jag ta om det där du helt eller? <skratt> Nej, men det här blir ganska roligt, är det inte så här en <skratt> podd? <phallus ska vara? skratt>
0: det ska ju vara lite flamsigt.
2: <skratt> men eh, jag tycker så här att, att eh, om han säger att eh, sortimentet är inte tillräckligt brett, det är inte tillräckligt bra hållbarhet eller datum och allting, vad det är för någonting. Men det är ju precis det det är. Så här handlar det som om att vi faktiskt behöver eh, informera konsumenten om det. Alltså det är ju ett lika brett sortiment online i princip som vi har i våra butiker och, eh, och datummässigt så har vi garantier som vi ska leverera upp emot när kunden beställer. Så du har x antal dagar på mjölken som du beställer, och sådana saker. Så jag tror att det är en kommunikativ utmaning om något. Sen kanske man som pure online-player som Mokado är snarare vill framhålla de här faktorerna så att de kanske har ett mm. överläge i det. men uh... Nej, Jag
1: vet inte heller om jag håller med men. honom så utan det var mer bara det var det hans tydliga förklaring var. Mm. För jag håller med dig, ja, när det gäller leveranstid och sådär så finns det ju givetvis mm. förbättringspotential med eh, samma dag, leveranser, snabbare tids, eller kortare tidsfönster och så vidare. Men jag tycker ju att det är bra kvalitet på de varorna som man handlar ja.
2: mm.
0: Anledningen att just Sverige lite märkligt ligger så långt efter. Jag tror inte bara det handlar om demografi jag tror att en anledning var att svenska aktörer var så tidigt ute. Alltså år 2000 så var ju i princip alla stora koncernen hade ju centrala e-handelslösningar. Och 2003 så var ju i princip alla nedlagda. Det måste ju förlorat jättemycket pengar när de gjorde det här. Och det är klart att man har man liksom bränt... Liksom hundratals miljoner på någonting och det inte funkar. Det är ju klart att man är försiktig och mm. drar igång igen. Och därför, Definitivt. Därför så, så, så tror jag. Plus att jag tror att den andra viktiga orsaken är ju ICA, skulle jag säga. att ICA har den strukturen med, 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 med självständiga ICA-handlare. Mm. Jag, jag tror att de har liksom inte riktigt. Det är ju först nu när de känner sig totalt tvingade av konkurrenterna mm. som de satsar. Och nu satsar de ju faktiskt. Ja, och nu 100%. finns ju alla
1: kedjor finns ju ute på ja. nätet. Så nu kommer det ju hända saker också. Och det kommer ju hela det här
2: gemene man kommer ju ja. våga hamna på ett annat sätt också. Och ja, återigen, jag menar så här, digitaliseringsgraden generellt sett i befolkningen är ju så pass hög ja. nu att det finns ju inget alternativ att inte mat på nätet ska växa. Uh, I takt med men, att online totalt sett växer så som det gör. Så det, nej,
0: nej, men det, det är väl ingen som tror något annat än att det här kommer växa och bli en betydande del av e-handeln. Alltså det, det, det
1: I rapporten så pratar vi ganska mycket om eh, framgångsfaktorer i Asien respektive i Europa. Men finns det några givna
2: framgångsfaktorer för att lyckas med mat online? Nej, men jag tycker att det, som är, det är väl det vi dagligdags försöker komma underfund med såklart. För precis som du säger i rapporten så säger de det att i Asien så är det mer pure online player som har nått den stora framgången. Tittar vi på den europeiska marknaden så är det snarare de mer etablerade dagligvaruhandelsaktörerna som har tagit steget ut på nätet som har blivit de stora eh, framgångarna. Eh, tittar man på Frankrike så är det click kollekt collect genom drive-thru som har blivit... Eh, eh, mest uppmärksammat eller som något mest framgång medan i UK så är det hemleveranser och med Okado blandat med Tesco och sådana saker som är väldigt framgångsrika så vad är, vad är nyckeln till framgång så otroligt svårt att svara på för det verkar vara så betingat med den lokala marknaden och, och konsumenterna på den som avgör det mm. och samtidigt så blir det ett förpliktigande mot alla oss aktörer också tänker jag, det blir ju vad vi gör av det, vilka typer av erbjudanden som vi förankrar och erbjuder kunderna som är det som sen kommer få kraft. Men det finns liksom inte en, en, en rak linje. En en rak linje precis.
0: Men det kanske inte är så märkligt. För jag tänker om att man, om, man om man handlar i vanliga fysiska dagligvaruhandlar utomlands så är det ju oftast en väldigt annorlunda upplevelsen att göra det i Sverige. Så det, det tycker jag generellt sett. Jag tycker det är jättesvårt att handla mat utomlands.
2: Jo, men jag tycker det är svårt inte bara att handla mat utan att, att uh, handla överhuvudtaget. Tittar man till exempel på upplägget som Amazon har på sin sajt mm. kontra tittar vi på svenska sajter. Alltså det är mer kanske stilrent och, och enklare att hitta produkter tycker jag mm. uh, på de svenska sajterna än på de utländska. Det, det är helt olika... Uh, köpbeteende som vi ser. Mm, mm. Eh, inte bara var man förlägger sina köp utan hur man genomför dem också som, som styr. Mm. Och det är som du säger, det handlar mycket om ja, en vana
1: och vad som redan finns på plats och liksom infrastruktur och så vidare. Det är jättemycket mm. som spelar in. Mm. Mm. Men eh, jag tycker det är intressant som du säger att det, det finns verkligen inte en enda eh,
0: och, och...
1: gemensam nämnare på så sätt.
0: Och strukturen på den klassiska dagligvaruhandel. Alltså jag menar rent ägarmässigt och vilka bolag och, 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 och sådär. Liksom. Mm. Det, det, det är klart, jag menar, som vi redan har redan diskuterat, är, jag tror att Ica har ju ändå varit en stor tung filt fram tills för ett år sedan ungefär på svensk mat i handels, jag säga. Men den har ju lättat nu. Ja. Jag tror att eh, vi, vi drar ett streck där. Det var eh, fantastiskt kul att ha er med idag. Tack för att ni kom. Tack själv. Och, eh, sen vill jag också tacka alla ni som har lyssnat- och eh, våra sponsorer, på Snod, Litium och Svensk Digital Handel. Och, gillar ni enstrände så får ni gärna gå in och betygsätta oss- typ på vår Facebook-sida eller på iTunes. Eh, och, eh, ni kan också lämna er e-postadress på uppkopplat.se- så, så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där, där jag försöker sammanfatta det som jag uppfattar som de viktigaste e-handelsnyheterna varje vecka. Och nästa vecka så är vi tillbaka igen och då kommer vi eh, bland annat diskutera domen mot Trademax. Eh, de här skojarna som har lurat på det. Ja, det är en ganska intressant dom faktiskt. Och sen kommer vi... En, en Ganska gammal nyheter men som vi missade i våras det är att Adobe köpte Magento. För det, för det där har stora konsekvenser skulle jag vilja Och så kommer vi även diskutera progressiva webbaps.
1: Sen får vi inte glömma att e släpps nästa torsdag den trettonde.
0: Torsdag den 13. Nej, det har inte du berättat för mig för nu. nu jag ja, okej. Då har vi e-barometern att se fram emot också. Men den kommer vi diskutera längre fram. Ja, tack för att ni kom. Hej då.